0: Olá pessoal, vocês estão ouvindo o podcast Casa Própria Imobol. Aqui você vai ouvir dicas sobre a compra do primeiro AP, financiamento, decoração, consumo e qualidade de vida no seu novo lar. Acompanhe mensalmente entrevistas com especialistas e realize conosco o sonho da casa própria. Imobol é uma imobiliária referência no programa Casa Verde Amarela. Visite nosso site e entre em contato para conhecer nossos empreendimentos com preços e condições bem mais atraentes do que as demais imobiliárias oferecem. Meu nome é Orlando, eu sou diretor da Imobol, e no programa de hoje nós recebemos Alfredo Coutaite, ex-senador, ex-secretário municipal por duas vezes, empresário do mercado imobiliário, atual presidente da Associação Comercial da Cidade de São Paulo. Como é que vai, Alfredo? Tudo bem?
1: Tudo bem, Orlando. E você?
0: Tudo ótimo. Alfredo, eu acho que a gente deveria aproveitar, a primeiro agradecer você por estar participando do primeiro episódio do nosso podcast, você é um amigo, uma pessoa importante, é uma pessoa gabaritada, com bastante experiência, tanto na área imobiliária como na área política, como eu comentei aqui, nós somos especializados no programa Casa Verde Amarela, um programa habitacional importante para o país inteiro, é, acredito que o maior da história é, do nosso país e pelo cargo que você exerce hoje em dia, Alfredo, eu queria aproveitar a oportunidade para a gente conversar um pouco sobre crédito para quem vai comprar o primeiro apartamento. Alfredo, é, o que, que é o SPC? E qual que é a diferença do SPC para o SCPC e para o Serasa?
1: Bom, primeiramente, Orlando, eu que tenho... Queria agradecer a oportunidade de poder conversar com os seus clientes, com seus compradores, né, de apartamento, é, e também para os, para os, estou muito honrado, né, de ser o primeiro a fazer parte aí dessa, desse seu novo, sua nova forma de comunicação. Eu acho muito inteligente. Bem, para explicar o que é esse? É o SCPC, o SCPC? É uma coisa. E depois o que é o SCPC? E o Serasa é outra coisa. Vou tentar resumir. Ah, ah, no passado, os empresários, né em forma geral, eles pertenciam à associação comercial. Os varejistas, ah, os lojistas, né ah, ah, lojas antiga como Mapping quem quem, quem conheceu, Clipper, ah, ah, enfim, Ducal, né, lojas tradicionais que hoje já nem existem mais, frequentavam aqui a associação comercial e também os bancos. E aí decidiram que precisava ter uma troca de informações para melhorar o crédito das pessoas. Para isso, uhum. se reuniram e criaram o SPC, que é, na verdade o serviço de proteção ao crédito, aonde essas empresas e os bancos trocavam uh, informações para ampliar, para aumentar a oferta de crédito. Muito bem. Posto isso, o tempo, já não, não era mais suficiente esta informação feita através de algumas empresas. Isso precisaria abranger o Brasil. E aí foi criado SCPC, que é o Serviço Central de Proteção ao, ao Crédito, onde a Associação Comercial ficou sendo a depositária dessas informações para que nenhum outro soubesse qual era a informação que vinha da empresa ou do banco, porque isso era uma informação confidencial. Mas juntou tudo no único banco de dados, na Associação Comercial de São Paulo, e foi uma centralização. Agora, o que é o Serasa? Assim como o SPC, o SCPC vieram basicamente do varejo e do comércio, o Serasa nasce dentro do SPC ou do SCPC, né? através dos bancos. Quer dizer, o Serasa é posterior ao SPC ou SCPC na sua na sua sequência. E o Serasa passou a conter as informações bancárias. Então, ficou muito bem dividido. Né? O Brasil tinha dois grandes bancos de dados. Um no sistema bancário, que era conhecido como Serasa, e outro no sistema do varejo, né? do comércio, da indústria, que era o SCPC havia esses dois grandes é, é, da banco de dados onde o Serasa era líder da informação da pessoa jurídica é, porque os bancos basicamente fazendo seus empréstimos para as pessoas as pessoas jurídicas tinham a informação bancária né e ó, o scPC tinha as informações do varejo da do consumidor da compra, então, Ferasa era mais para as empresas e o SCPC era mais para as pessoas físicas. Por isso que o SCPC é fundamental para o, o, o seu tipo de negócio, viu, Orlando? para que as pessoas pudessem ter acesso à casa própria através do conhecimento né, do crédito ou da vida, né, é, 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 da, vida da pessoa é, para que ele possa ter realmente o seu, crédito, uh, 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 o seu crédito aprovado. Portanto, essa é uma diferença uh, básica que, no final do, de 2010, né, uh, acabou havendo um movimento, um pouco antes, na verdade, em 2007, onde o Serasa foi vendido para uma multinacional uh, uh, internacional, Experian, e aí sim, esse mercado, que era um duopólio amistoso, virou realmente um mercado altamente competitivo, onde o Serasa passou também a ter, através da Experian, a informação também de pessoa física. Portanto, a, 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 o, o passo seguinte foi o SCPC se tornar também uma empresa e que, que, que hoje é a boa vista serviço. Portanto, continuamos com dois birôs de crédito fundamentais nesse processo, mas esses dois hoje têm as informações tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. Não sei se é suficiente para você, se quer mais explicação, posso dar.
0: Está ótimo, Alfredo. Foi uma excelente explicação. É, qual que. Por que por, por dessa pergunta? É, quando uma pessoa vai comprar um, um apartamento. Principalmente dentro do programa Casa Verde e Amarela, ela passa por uma análise de crédito. Hoje, os construtores focados em desenvolver, em construir empreendimentos dentro do Casa Verde Amarela, eles usam um sistema chamado Caixa Key, que é relacionado à análise de crédito do cliente comprador. E sempre aparecem esses termos: olha, você está com um problema no SPC está com um problema no Serasa. Então, a sua resposta foi muito esclarecedora para que as pessoas comecem a entender o que, que é o SPC e o que, que é o Serasa, entendeu? E também como é que a gente... Eu queria conversar um pouquinho com você, mas mais para frente, como é que as pessoas é, resolvem o problema no SPC e, e também no Serasa? Agora, Alfredo, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você tem conhecimento do, do assunto, acredito que isso partiu da Associação Comercial de São Paulo, partiu do, do nosso amigo Guilherme Afif Domingos. É, o que, que é o cadastro positivo? E se você puder também comentar, é, antes a gente só tinha o cadastro negativo, hoje a gente também tem o cadastro positivo. Do que, que se trata, Alfredo?
1: Fernando o cadastro positivo foi um grande avanço. Até então, conforme nós estamos uh, uh, comentando, a existência do SCPC e do Serasa, hoje já não existem mais, na verdade, os nomes ficaram. Hoje tem uma grande empresa chamada Experia, que absorveu o Serasa, e uma empresa chamada Boa Vista, que absorveu o SCPC. Mas os nomes uh, uh, fantasias continuam. Quando a gente fala Serasa ou SCPC... Na verdade, hoje são duas grandes empresas. Muito bem. Mas naquela época, olhando, só se dava a informação negativa. Deixa eu dar um exemplo. Né? Vamos supor que você tem um, um, um cliente, um comprador, que está interessado em comprar uma casa ou comprar qualquer produto, né? e aí ele precisa de, precisa de crédito. E aí você faz a consulta no passado tanto no SCPC como no Serasa, e aí vinha uma resposta. Ele, está, ele não está negativado. Ou seja, era uma, uma informação é, apenas para dizer que ele não tinha nenhum, nenhum atraso, nenhum outro problema da, da, da parte creditícia. Agora, isto aí quer dizer o seguinte, vamos supor que esse seu cliente está querendo comprar um apartamento e ele deixou de pagar uma conta de luz então, ele fica negativado, e aí ele não tem acesso ao crédito. Era como funcionava o sistema né, na época do SCPC e do Serasa, época anterior. Né? E aí nós fizemos um trabalho, porque nós não achávamos justo, a pessoa às vezes tem um bom histórico, e às vezes deixou de pagar uma conta de luz, uma prestação do carro, mas ele ele cumpre as suas obrigações, ele estava negativado, não poderia ter acesso ao crédito. E aí, então, o que nós fizemos, nós aprovamos o cadastro positivo e muda completamente esta análise. E aí é o seguinte, aquela pessoa que é, deixou de pagar a conta de luz por algum motivo, ou deixou de pagar a prestação do carro, ela, ela aparece o histórico dela. Olha, esse aqui é um bom pagador, paga suas contas em dias, mas teve um problema aqui, né ela, ela não pagou essa conta de luz, não pagou a prestação deste carro, portanto, aí vem um o score positivo dele. E aí ele pode ter ah, o seu crédito aprovado. Ele não é mais negativado. A informação negativa está no fim, está, está, está acabando. Hoje, todo mundo trabalha com a informação positiva e carrega junto o histórico da pessoa. Se é um bom pagador, se não é. E aí, a partir daí, a partir desta informação, o, 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 quem está financiando ou vai dar uma taxa de juros mais baixa ou vai dar uma taxa de juros mais alta, dependendo do histórico da pessoa. Nesse caso, viu, uh, Rolando, cada um recebe um score, que é o score bancário. Esse score é que vai te dizer em que nível né, de risco o, o financiador vai ter. Portanto, ele vai balizar a oferta desse crédito e a taxa de juros através dessas informações. Portanto, é um grande avanço. O Brasil está hoje já operando no cadastro positivo, é, foi, levou muito tempo para regularizar o regulamentar, né? E mas hoje, uh, 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 usualmente, cada vez mais está usando o cadastro positivo e cada um de nós tem um score hoje. Né? E aí uh, a gente sempre tem uma preocupação muito grande em que as nossas informações não possam ter acesso a esses bancos de dados. Exatamente o contrário. Eu assino e faço questão que as minhas informações de bom pagador apareçam na, na, nos bancos de dados para que eu possa ter créditos aprovados e, quem sabe, com uma taxa mais baixa de juros, exatamente porque o score bancário me dá essa alternativa.
0: O, a iniciativa foi do Afif em 2003, não foi? E o, parece que o relator do, do projeto de lei... Foi o Valtinho Hiroshi. Não, foi o seguinte. E acabou sendo aprovado em 19 ou 20, não foi isso?
1: Não, foi o seguinte. O cadastro positivo é, é, veio de uma experiência internacional. Né? Uh, internacionalmente, nunca eles entenderam por que o Brasil não tinha o um cadastro positivo e só ficava no, 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 no cadastro negativo. E é uma coisa onde não lhe dá nenhuma informação, apenas se você tem, está, está negativado ou não. É, então, com isto, né, é, nós trabalhamos muito para mostrar para o, o, as autoridades e o, o, o mercado que é muito arredio esse tipo de coisa, porque eles acham que não, não querem dar as minhas informações. É fundamental que se dê as informações, né? E aí, então, quando eu tava no, estava no Senado, eu consegui aprovar a, a lei do cadastro positivo. Só que tinha uma, 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 um item lá que ele precisaria ser regulamentado. Eu aprovei isso em 2000, fim de 2010 e só foi regulamentado em 2018. Aí sim, com o, com o, Walter, o deputado Walter Neves, sendo o relator. E aí hoje o cadastro está tá sendo altamente aplicado e, e todos os bancos de dados, tanto da Experian, Serasa, como da Boa Vista, SCPC, funcionam basicamente com o cadastro positivo.
0: Alfredo, parabéns aí pela, pela realização, eu nunca cheguei a parabenizar por isso. Eu soube que você, em pouco tempo, fez muita coisa no, no Senado, meu pai, fez questão de, de falar isso aí. Obrigado, obrigado. Agora, Alfredo, é, hum. um, 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 eu acredito que essa conversa com você está sendo muito vantajosa para esclarecer para os nossos ouvintes é, a termos a respeito de, de, de análise de crédito, de tomada de crédito dos bancos. E tem um outro termo aí, que para nós é, já existe há algum tempo, mas só que não está, pelo menos na minha opinião, não está completamente esclarecido para o comprador do imóvel, que é o score bancário. Como é que você definiria score bancário? Então,
1: o score bancário aparece apenas com o cadastro positivo. E ele se forma, através do histórico das pessoas, uma grade de... de... Vamos supor que vai um exemplo de 0 a 10, como pode ser de 0 de, de a 1.000, enfim, uma, existe uma escala que define o seu score. E aí cada pessoa pode consultar o seu score e apresentar... Por exemplo, eu vou financiar um apartamento com você, com a Imobol. Eu vou no banco... Eu vou nos bancos de dados e peço qual é o meu score. Eles vão me dar, olha, o teu score, vou, vou, só, vamos, vamos, sapar, vamos chamar que a grade seja de 0 a 10. Não, o teu score é 8. Ela, quem sabe eu tive alguma deixei de pagar algumas coisas. Muito bom. Eu levo para você o score, que é o score uh, uh, 8, e aí você fala, bom, eu te consigo o crédito, mas você vai pagar uma taxa um pouco maior, etc, etc, etc. Muito bem. Se o meu score for 10, eu mereço uma taxa de juros mais baixa. Eu negocio com o banco, ou com o financiador, o meu, o meu, a minha taxa de juros, meu prazo de pagamento, em função do meu score bancário. O score bancário é o que vai me dizer se eu vou ter uma taxa de juros mais baixa ou não, se eu vou ter um prazo maior ou não de pagamento, né? porque ele, ele contempla o histórico creditício de cada pessoa. E aí isso é importante porque você pode ter acesso ao teu score né, simplesmente fazendo uma consulta diretamente aos bancos de dados, quer seja a Experian Serasa, quer seja a Boa Vista, SCPC. Isso é uma vantagem muito grande. Né? Por isso que a gente eh, orienta as pessoas a autorizarem que elas possam fornecer os seus dados para esses bancos de dados, porque quanto mais informações você, você oferece, mais o seu score aumenta, cresce, e mais você tem condições de negociar a taxa. Vamos supor que você está aí vendendo um, um, um imóvel, Com né? é, uma, umas condições X, né? qualquer condição, mas eu apresento para você o meu score bancário, que é um score, um score alto. Eu vou lá, olha, Orlando, eu compro, mas eu quero pagar tanto de juros. Eu posso negociar com você tra... na medida que você conhece o meu score bancário. Como também pode ser o contrário. Né? Eu vou apresentar o meu score, é baixo? Você vai falar olha, eu posso te vender, mas você vai ter que pagar uma taxa de juros maior. Ou seja, o score bancário é fundamental e ele é intrínseco, pertence a cada pessoa. Cada pessoa tem um score bancário. Não sei se foi claro.
0: Pedro, eu concordo plenamente com você. Eu só é, gostaria de tentar dar outra visão e pedir o, te pedir o favor de me corrigir, se eu estiver enganado. Mas eu, eu acho que o score bancário é o seguinte, é a nota que o banco dá ao cliente, dependendo da sua movimentação bancária. Por exemplo, um, um, um cliente nosso, um, que quer comprar um imóvel de uma determinada construtora, ele recebe um X é, de salário e ele tem determinadas contas a pagar, sejam elas em débito automático ou não, e no final do mês é, sobra uma determinada quantia. Então, o banco vai acompanhando o pagamento dessas contas, certo? Se ele não deixa de pagar nenhuma conta e se ele tem um equilíbrio financeiro, se no final do mês... É, ele está com o saldo positivo ou com o saldo negativo? Não sei se é uma visão correta, se eu estou enganado em alguma coisa. O que, que você me diz?
1: Deixa eu te explicar uma coisa. Né? Ah, é evidente que quando você está vendendo um imóvel e quer aprovar um crédito, a pessoa tem que mostrar a sua renda. A renda é a base de tudo. E através dessa renda, o banco faz o, qual é o comprometimento é, é, que essa pessoa tem dentro dessa renda. Vamos supor que você está aí negociando para mim uma casa de R$ 240 mil. Reais. Eu preciso, pelo menos, Orlando, apresentar uma renda de R$ 7 mil né, reais mensal. Né? Uma renda mensal de R$ mil mensal quer seja composta só por mim ou que seja composta pela minha família, ou seja, aqueles que vão estar envolvidos na compra desse imóvel. Muito bem. Isso, a, a, então, a renda é fundamental. E aí você vai justificar, e vamos supor que a parcela da casa seja 300, 300 reais mensal, né? ou 500 reais, alguma coisa desse... Ela, vê se encaixa na sua renda. Então, uma coisa é a renda, uma coisa é você ter capacidade de honrar o seu compromisso, e você só pode analisar através da renda que você ganha, né, ou a composição de renda entre as pessoas que estão comprando, pessoas da família né, que estão comprando a, esse, esse imóvel, isso é uma coisa, né? porque se você mostra que você não tem a capacidade de pagar, porque a tua renda já está ultrapassada, você não consegue comprar. Isso é uma coisa. Né? A outra coisa é o score bancário. É você mostrar que você tem capacidade de, 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 de pagar, mas você pode também assumir uma, uma taxa de juros mais baixa, porque você mostrou no seu histórico que você é um bom pagador. Que você não, não é uma, um, um objeto de de, de risco para quem está financiando, para a Caixa Econômica ou para quem seja esse, esse financiador. Então, são duas coisas distintas. né? Uma coisa é a análise da renda, outra coisa é você ver o histórico para ver é, é, qual taxa de... No, no financiamento bancário, como ele é de longo prazo, né? a taxa de juros passa a ser fundamental. Né? Porque é ela é que vai dar, na verdade, a dimensão... Ah, 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 principalmente futura, né, da capacidade da pessoa não poder honrar esse, esse compromisso. Então a gente tem que dividir. Uma coisa é renda, outra coisa é o score bancário.
0: Você sabe Alfredo, você tocou num assunto importante aí de comprometimento de renda. É, hoje em dia o, e até antigamente, a parcela do, do imóvel no Minha Casa Minha Vida, atualmente no Casa Verde e Amarela ela costuma ser menor do que o aluguel e às vezes falta é, informação para a classe popular a classe popular fala, olha, eu estou alugando aqui, estou bem e tal é, quando na verdade é muito mais vantajoso ela adquirir um imóvel ao invés de pagar o aluguel Hoje você tem uma geração é, da minha idade, do seu filho Guilherme também, que não quer comprar o apartamento, não quer se comprometer em comprar o apartamento, quer colocar o dinheiro na Bolsa, quer colocar o dinheiro em fundos imobiliários. Não é que eu seja um crítico à Bolsa e muito menos aos fundos imobiliários. É, só que eu acredito que você tem que entender de Bolsa para aplicar na Bolsa. Então, às vezes a pessoa deixa de comprar o imóvel para aplicar o dinheiro na bolsa. Eu acho muito mais difícil você entender da bolsa de valores é, do que entender da compra de um imóvel. Basicamente pelo que é muito difícil o um imóvel desvalorizar, mesmo na crise que a gente teve aí de, de começo de 2014 até, na minha opinião, a economia ela começou a melhorar no final do segundo semestre de 2017. É, você não teve, eu não vi o imóvel desvalorizado é, vendeu mais barato para que quem estava precisando de dinheiro então investimento em imóvel ele não tem tantas dificuldades é, para ser entendido é, e principalmente para a classe popular é um investimento que vale a pena investir em bolsa você precisa ter, na minha humilde opinião você precisa ter bastante conhecimento do assunto. É, eu vi algumas matérias que de 2010 a 2020 a Bolsa foi um investimento terrível. Então, quem ganhou dinheiro? As pessoas que compreendem o assunto. Agora, é... Alfredo, é... você que é bem ligado aí ao, ao SPC é... por causa da Associação Comercial, que orientação você daria para a pessoa que... Precisa limpar o seu nome no SPC, está com o nome sujo.
1: Ô, ô, Lando, primeiro, eu não recomendo que as pessoas entrem na bolsa. A bolsa pode ter momentos de euforia, mas também tem momentos de muita tristeza, muita, muita dificuldade, porque ela segue um, um, um padrão... É, é, diretamente relacionado com o crescimento ou com os problemas que aparece dentro do país. Portanto, eu não recomendo entrar na Bolsa. Acho que todo mundo tem o sonho e tem a, a, a necessidade, às vezes, de ter um imóvel. né? E a melhor forma que você tem para comprar um imóvel é através do financiamento do crédito imobiliário, é através é, de, de negociar com a Imobol, um imóvel é, 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 é um grande passo né, que a pessoa está dando e é fundamental, porque ela, ela ganha, em vez de pagar o aluguel, ela está pagando uma prestação, muitas vezes abaixo do aluguel, às vezes não, né, muitas vezes abaixo, né, e que no final ela vai ter um imóvel próprio em seu nome, garantido, etc., o que lhe dá segurança. O imóvel dá segurança para a pessoa. E aí é que eu, eu insisto que é fundamental a pessoa entender né, que a necessidade dela ter o um imóvel não é apenas um sonho, é uma, ela traduz uma segurança futura para quem está adquirindo esse imóvel. Ora, o que é limpar o nome no SCPC ou no SPC, SCPC? Vou explicar. Limpar o nome só existia ou ainda existe, com a informação negativa. Ou seja, eu expliquei há pouco que uma pessoa deixou de pagar uma prestação do carro. E aí, ele é negativado na informação negativa. Antes do cadastro positivo. É o cadastro negativo. E aí, tem apenas uma informação, sem nenhum, nenhum complemento. O fulano de tal está negativado. Então, e aí, você não dá o crédito. Muito bem. Para você limpar isso, você tem que se socorrer aos bancos de dados e pedir fazer uma negociação para que, junto com o, teu, junto com o seu credor, para que você consiga, então, eliminar essa, esse ponto que está deixando o seu cadastro negativado. Isso é limpar o nome no SCPC às vezes, você, a informação que você está negativado vem e você tem não uma única dívida sem sem, sem pagar, você tem várias outras. Então, para limpar o nome, você tem que realmente fazer um esforço de negociação para que você consiga limpar o seu nome e não ser mais, ter uma informação negativa. Muito bem, hoje em dia, isso está cada vez se reduzindo mais porque essa substituição do cadastro positivo do cadastro negativo pelo cadastro positivo vai mudando esse tipo de coisa e até daqui a um certo tempo não vai mais ser necessário você limpar o seu nome, né? Ele vai te dar o score. Se você tiver um score muito baixo, você pode tentar aí negociar com os seus, seus credores para melhorar o seu score, mas nunca nunca mais você vai ser negativado, nunca mais você vai ser impedido de ter acesso a um crédito, porque foi, resolveu uma única informação é, a, te tira essa capacidade de ter o um crédito. O que vai acontecer você pode ser você pode ser um risco maior ou menor para esse seu financeiro nesse caso, né? O, o, que é o cadastro positivo que vai dar o seu histórico aonde você vai se enquadrar dependendo do score bancário, o seu score bancário, e você pode sempre que negociar suas dívidas melhorar o seu score quanto mais alto é o seu score melhora as suas condições de crédito e de aprovação perante a instituição
0: financeira alguma dica específica para a pessoa melhorar o score bancário
1: você, só pode, você você vai pedir o teu score bancário, Orlando. E aí, é, é, o banco de dados vai te dar, vamos supor, de 0 a 10, o seu score. Né? E aí, é, é o histórico, se você é um bom pagador, é que vai dar qual é o seu número do seu score, qual é o valor do seu score. Né? Agora, para melhorar o seu score, você pode ter score máximo. Basta pagar todas as suas contas. Quando você tem alguma... Esqueceu de pagar uma conta, uma conta de luz, a prestação da, da geladeira, a prestação da casa própria, quando isso acontece, né? para você voltar a ter um... Você passa a ter um score mais baixo. Para você voltar a ter um score mais alto, você precisa negociar com o seu credor essa dívida. Né? E aí você melhora o seu score... Mas isso só, é, só cabe para quem tem é, algumas dívidas oriundos de não pagamento de prestações. Né? Então, na verdade, é, é, você passa a ter um score bancário e você tem que sempre melhorar a sua condição de pagar as suas dívidas para que você tenha cada vez um score, um score bancário maior, para te dar sempre maior possibilidade de crédito. Você só pode, viu, Orlando? Você só pode realmente crescer na sua na sua vida, na sua vida familiar, né, através do crédito, né? Quer seja comprando um, um apartamento, um Imobol, quer seja comprando uma geladeira ou quer seja comprando um carro, você só vai ter esta esta condição através do crédito. Né? Todo mundo, todos nós precisamos de crédito. Eu não conheço ninguém que não precise de crédito. Mesmo aqueles que têm realmente até mais recursos, precisam do crédito, cada um na sua dimensão. E aí, para comprar uma casa verde e amarela, esse programa maravilhoso né, do governo federal, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, né, ele passa a ser fundamental que você que você é, mantenha o seu escório no nível alto. Porque não só se você vai conseguir comprar o teu imóvel através do financiamento bancário, como também vai poder rechear o seu imóvel com televisão, geladeira, móveis, que você vai comprar também a crédito. E aí são duas coisas, o teu score bancário e a tua renda. São as duas coisas que o, o, o intermediário financeiro vai analisar. Portanto, o, o, o melhorar o score bancário é cumprir, as suas obrigações, pagando as suas dívidas, a, a, dívidas que vem através das prestações que você contraiu na compra de bens, na compra do, do, do seu imóvel, etc.
0: Tem um equilíbrio financeiro, né, Alfredo?
1: Não tenha dúvida.
0: É, aproveitando a deixa, você falou de rechear o seu apartamento. É, a Immobile, ela nasceu com um conceito de ajudar as pessoas, ajudar as pessoas na, na aquisição do seu primeiro imóvel, é, aquisição de imóveis que se enquadram dentro do Casa Verde Amarelo. Então, nós cobramos uma comissão de 2,4%, enquanto o mercado em imóveis na planta e em construção cobra uma comissão de 4%. Então, falando a cada 100 mil reais, 4 menos 12,4, 1,6, um desconto de 1.600 reais. É, por que, que a gente consegue isso? Nós construímos uma plataforma com bastante tecnologia, é, onde a gente diminui os nossos custos. Então, a gente tem condição é, de cobrar uma comissão menor, por causa da implantação de tecnologia no nosso sistema operacional. Nós pagamos um pouco menos também para o corretor, mas nós limitamos a função do corretor é, no que ele sabe fazer melhor, que é apresentar o imóvel para o cliente. Então, o corretor ele atende o cliente no local e toda a negociação fica a cargo da, da, dos, dos supervisores, a gente chama supervisor de venda. Então, é, a gente traz esse benefício, eu não sei nem se eu tenho direito de chamar de um subsídio a mais é, para a pessoa comprar o seu imóvel. Então, barateando em 2, 3, 4, até 5 mil reais, a pessoa ela vai é, pagar menos no fluxo de pagamento como um todo, na entrada, no financiamento, e tem a oportunidade de comprar uma televisão, tem a oportunidade de comprar uma geladeira, tem, como você disse, tem a oportunidade de rechear o seu imóvel. Então, a gente nasceu com esse intuito. E fora que a gente tem uma operação completamente online. A gente tem uma plataforma que está preparada para o cliente adquirir seu imóvel online. É claro que a visita até o local, Alfredo, é, acompanhada por um corretor de imóveis, ela é inevitável. É, não acredito nem que seja uma questão cultural. Tanto aqui como no Japão, a pessoa que vai comprar um apartamento, ela visita o local. Mas todo o processo, ele é feito de forma online e concentrado, é, todo na nossa plataforma. Agora, Alfredo, é, o mercado está aquecido, as pessoas estão vendo que comprar um imóvel é uma boa oportunidade, e o número de financiamentos tem crescido cada vez mais. Você tem algum conselho especial para a pessoa que vai comprar o seu primeiro imóvel vai tomar um financiamento para pagar parte do valor desse imóvel, na maioria das vezes, a maior parte do valor desse imóvel? Considerando, não sei se você é, tem alguma diferença aí, nesse seu conselho, se o banco for público ou se for um banco privado.
1: Bom, Oládo, primeiro deixo te, te cumprimentar e parabenizar pela sua inovação, né? Essa parte né, do mundo digital né, que hoje está presente em todas as nossas vidas e facilitando, né, o acesso da compra uhum. da, da casa verde e amarela através dessa plataforma digital que você criou. Eu acho que é, são grandes avanços, né? A sociedade civil, de uma forma geral, está está experimentando esses avanços, é, é, que são a, 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 as negociações através de uma plataforma digital ou da plataforma online, como você explicou. Outra coisa que é importante, nenhum nenhum órgão, nenhuma nenhum é, é, uma instituição financeira que vai financiar o um imóvel, vai dar 100% no crédito. Em geral, é 60% a 80% do crédito, no máximo 80%, ele vai dar, dependendo principalmente do seu score bancário. Então, você vê, existe uma relação extremamente intrínseca entre a renda e, os, e a sua capacidade de pagamento e o seu histórico. Eu acho que esse é um primeiro dado importante. Que orientação a pessoa tem que dar? Primeiro é essa, né? Não pode ter receio de comprar, mas tem que ser bastante cauteloso do ponto de vista de verificar se a sua renda, teu comprometimento de renda, vai ser capaz de saldar as suas prestações sem que atrapalhe a sua vida normal, né? Portanto a primeira a, a orientação que eu daria era uma avaliação extremamente importante e, e, e rígida quanto à sua a, a capacidade de poder honrar o pagamento dentro da renda que você dispõe. Né? É a renda disponível. Portanto, essa é a primeira, a primeira recomendação. A segunda, a segunda recomendação é que não tenha receio. A compra de uma casa própria através do financiamento é o melhor caminho. Não tem outro caminho tão facilitador quanto você comprar uma, uma casa, um imóvel, né, através ah, ah, de um sistema de financiamento imobiliário, do crédito imobiliário. Ele pode ser tanto de uma instituição privada, desses dos bancos, né, como do, da gestão pública, onde, de certa forma, para esse tipo de financiamento, a Caixa Econômica Federal ela é a mais é, é, facilitadora do processo. É, é, a gente sempre recomenda, primeiro, é, verificar se você consegue comprar a, esse imóvel através do financiamento da Caixa Econômica Federal, que vai sempre lhe dar as, as melhores condições. Agora, isso não quer dizer que uma outra instituição bancária, também não possa te dar esse financiamento. Mas aí eu acho que as condições né, você tem que analisar. Qual é que lhe oferece melhores condições? E, logicamente, na hora que você apresentar o teu score positivo, você vai ter mais facilidades ainda. Portanto, para financiar o seu imóvel, não tenha receio. Mas, antes de tudo, analise e verifique se você consegue cumprir o pagamento dessas dessas prestações dentro da renda disponível.
0: O Alfredo, o sem dúvida é, imóveis até 240 mil não tem que bate a caixa. não, não tem que bate. Os juros ele vai, os juros e o subsídio hoje do programa casa da verde amarela depende da região do país. Se você é cotista ou não cotista do FTS, então nessas condições ele vai de quatro e meio a 8,16% ao ano. O subsídio é, também depende da região, então ele vai de R$ 29 mil, é, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, Norte e Nordeste, ele chega a R$ 47 mil e R$ 500. E uma coisa que vale, vale tocar no assunto aí, é, o Casa Verde e Amarela é, tem uma parte da verba do programa dedicada à regularização fundiária. Eu acredito que isso vá para os municípios, Alfredo. É, por exemplo, a Ressolo né, da Prefeitura, que é um, é um departamento aí, você provavelmente conhece, um departamento de regularização do solo da Secretaria do, de Habitação do Município, é um departamento difícil, pesado, então o governo federal, de forma inteligente, destinou é, parte da verba do programa para regularização fundiária e também para reforma de casas. Tem uma é, a parte menor da verba do, do programa, mas é, também de forma inteligente, destinaram para isso, que é importante também. Às vezes a pessoa tem todas as favelas a gente tem se eu não me engano, Alfredo, 800 favelas na cidade de São Paulo. Acho difícil esse número ter reduzido. A última vez que vi esse número foi em 2010. Então, a pessoa ter oportunidade de pegar dinheiro na caixa, recursos na caixa para fazer o revestimento é, da sua casa, quando na maioria das vezes é bloco aparente e tal, também é, é bastante importante. Agora, é... Alfredo, a sede da associação ela fica na região central da cidade de São Paulo. Eu, pelo que eu te conheço, tenho certeza que por mais que a pandemia esteja acontecendo, você tem sido bastante atuante, tem frequentado bastante a sede da associação. Como é que você tem visto o desenvolvimento imobiliário no centro de São Paulo? Ainda mais no que se refere a empreendimentos voltados para a classe popular, entendimentos que se enquadram no programa Casa Verde e Amarelo.
1: Orlando, primeiro só quero comentar que a Associação Comercial de São Paulo é uma entidade que tem 126 anos. Então, ela tem uma tradição e uma história muito grande. Sim. E a, 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 a posição que ela ocupa no centro da cidade, a Central, é exatamente para é, é, ser uma referência para que a, o, a região volte a ser desenvolvida como foi no, foi no passado. Existe aqui no centro muitos imóveis que poderiam ser transformados para habitação popular e cumpriria o programa do Casa Verde Amarela. Olha, o centro da cidade tem toda a infraestrutura necessária, cabeamento para fazer a parte de, de digital da internet, tem o, o transportes públicos, tem metrô, ônibus, tem tudo o que você possa imaginar como uma infraestrutura para você poder ter aqui o seu imóvel e morar no centro. É, a gente tem sempre dialogado com as autoridades municipais, né, o prefeito da cidade de São Paulo, para que privilegie um pouco mais o centro com programas de recuperação. Isso está em curso. Por exemplo, aqui, onde está a Associação Comercial, tem um projeto chamado Triângulo Histórico que visa requalificar essa região né? para que você retome não só a parte comercial, mas você consiga fazer com que prédios possam ser requalificados para imóveis comerciais do programa Minha Casa Minha Vida, ou mesmo né, construção de imóveis desse padrão. O centro, que no passado foi o melhor lugar para se morar, tem que voltar a ter esta particularidade, principalmente porque, a história da cidade está no centro da cidade. Ela nasce no pátio do colégio, né? aqui na, na onde Anchieta começou a, 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 se instalou e criou a primeira igreja, a primeira missa. Foi aqui no pátio do colégio, aqui em frente à Associação Comercial. E que é, na verdade, não só um ponto histórico, mas também um, um ponto de visitação turística todo mundo quer vir para São Paulo conhecer o pátio do colégio. Por que não você ampliar isto para ter no centro da cidade uma condição melhor né, de habitabilidade, uma condição melhor para poder ter essa essa volta ao passado, né? E, e com prédios é, voltados para o programa Minha Casa a Vida, ou, logicamente, o atual programa, que é a Casa Verde e amarela
0: É só uma questão de nome, Alfredo. É a mesma coisa. É.
1: Eu, eu acredito muito né, que o centro um dia vai voltar a, a ser uh, uh, um grande centro habitacional. Por quê? Você trabalha basicamente no, nos bairros centrais da cidade. No, no, mas mora longe. O tempo que você tem para vindo de um bairro mais distante para o seu trabalho, você perde muito tempo. E morar no centro lhe daria uma economia de tempo né? que pudesse valer muito para é, é, muitas pessoas. Portanto, um grande plano habitacional passa por uma renovação do centro. Passa por uma requalificação dos prédios do centro, transformando em em habitações do programa Casa Verde Amarela. E aí eu te aconselho olhando que a Imobol seja uma das protagonistas desse processo. É evidente que as construtoras têm que voltar a olhar o centro como uma grande possibilidade de, 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 de construções de de habitações, mas para isso o poder público tem que fazer a sua parte, né? Nós estamos agora prontos para discutir um, uma, uma 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 revisão do plano diretor da cidade, que é o plano diretor é aquele que define, né, aonde você pode fazer as construções e etc. Então é uma grande oportunidade, né, para que o poder público incentive as construções, né? mais populares aqui no centro da cidade, que tem tudo, né? tem toda a infraestrutura, tem tudo que você precisa né? uh, para poder ter uma vida uh, habitacional né? digna e que você vai estar mais próximo do seu trabalho. Né? Portanto, eu sou altamente favorável né? para que uh, o desenvolvimento imobiliário se, se volte para o centro histórico da cidade mas, acima de tudo, nós precisamos que as autoridades reconheçam e ajudem esse processo.
0: Alfredo, você sabe que, se for um dado, se for uma coisa importante, que é as pessoas morarem mais próximas dos, dos bairros centrais, é, São Paulo transporta da Zona Leste para a região central, para a Zona Sul, 3 milhões de pessoas por dia. É um Uruguai que vai e que volta Todo dia. Eu acho que tem é, iniciativas importantes aí do, do governo do Estado, por exemplo, o programa Nossa Casa, que é o Flávio Amari, que vem tocando aí junto com o Flávio Prando também, os dois é, estão licenciados do Secov, o Flávio Amari foi presidente do Secov. Tem também a reforma, eu não sei em que pé que está, você pode até saber melhor do que eu a reforma do Vale do Anhangabaú, parece também existe uma questão de privatização ali do, da região não sei como é que anda isso também então a gente e a Imobol ela aposta muito no, no centro junto com os construtores que estão desenvolvendo esses empreendimentos no centro voltados para o programa Casa Verde Amarela eu me arrisco a falar que nós temos anunciado 98% dos empreendimentos é, que se enquadram no programa Casa Verde Amarela e que estão sendo é, desenvolvidos aí na região. A gente acredita, tem pessoas que gostam, sabe? Tem pessoas que, que fazem questão do, do, do centro da cidade e de bairros próximos, como a Liberdade, o a Cambuci, a Moca também que são bairros que com um transporte público em menos de cinco minutos a, a pessoa está no centro de carro também a pessoa está a pé a pessoa está no centro entendeu então a gente aposta muito, muito nisso também. Alfredo, não vou mais tomar mais do seu tempo, eu fico muito feliz com, com a sua participação nos prestigiando nesse episódio de estreia do, do, do nosso podcast é, bom, fica aberto aí o convite para você voltar mais vezes e é isso gostaria de fazer uma consideração final
1: Eu queria primeiro agradecer viu Orlando, essa oportunidade que você me deu é muito honrado ser é o primeiro, eu já te falei é, mas também quero deixar uma, uma mensagem né da importância da que a Imobol tem hoje, né, para esse segmento do mercado, desenvolvendo numa plataforma digital a possibilidade das, poder, das pessoas poderem adquirir o seu imóvel no programa Casa Verde Aparela. Eu acho que nós estamos vivendo um momento onde é muito favorável a aquisição da, dos, dos imóveis em geral, ainda mais... É uma grande oportunidade e as pessoas comecem a comprar os seus imóveis através do programa é, é, Casa Verde e Amarela. E aí a Imobol está saindo na frente. Então, é o meu cumprimento a você. Né? É, você é uma pessoa experiente no mercado e, logicamente, vai fazer muita diferença né? para que as pessoas possam realizar os seus sonhos o sonho da casa própria. Obrigado, Orlando.
0: Muito obrigado, Alfredo. É... Bom, pessoal, para quem está nos ouvindo, não deixe de conferir outros conteúdos em nosso site, www.imobol.com.br, e nas nossas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal.